0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker und Coach zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Ich unterstütze dich live und online dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Und ich halte auf digitalen firmen und Kongressen Online-Vorträge. Heute bin ich im Gespräch mit dem Bestseller-Autor Dr. Markus Teuber über sein neues Buch mit dem Titel Falsch gedacht. Wie Gedanken uns in die Irre führen und wie wir mit mentaler Intelligenz zu wahrer Stärke gelangen. Ihr findet alles über Markus Teuber und sein Buch in den Shownotes. Dieses Gespräch ist übrigens auch als Video in meinem YouTube-Kanal. Falls Du uns also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann schau doch auch in meinen YouTube-Kanal rein. Den Link dazu findest Du ebenfalls in den Shownotes. Ja, leider war unsere Internetverbindung nicht ganz so stabil, warum auch immer. Deshalb hat die Qualität etwas gelitten, aber es ist alles gut zu verstehen und wir haben uns entschieden, das hier in Kauf zu nehmen. Ja, es es geht darum, wie wir mit Gedanken unser Leben verändern, wie wir mentale Intelligenz trainieren können, auch bei Kindern übrigens. Es geht darum, warum es so schwierig ist, sich von Gewohnheiten zu trennen, obwohl wir wissen, dass es wirklich, wirklich viel besser für uns wäre, wenn wir uns etwas na, anderes oder Neues angewöhnen würden. Es geht darum, wie wir Menschen für Veränderungen gewinnen können und warum Selbstliebe Öl in das Feuer der Probleme gießt. Herzlich willkommen, ich freue mich ganz arg, heute wieder euch einen spannenden Gesprächspartner vorstellen zu dürfen, Dr. Markus Teuber. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nicola, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Wir hatten ja so also etwa vor einem Jahr auch schon ein Gespräch zu deinem vierten Buch damals, Gedanken als Medizin, und das war damals schon unglaublich spannend und wir hatten auch sehr, sehr viele Downloads und ich freue mich, dass wir heute über dein fünftes neues Buch sprechen dürfen und ich halte schon mal in die Kamera, weil es ist einfach ein super Buch. Falsch gedacht, ja, da hat man gedacht, man hat gedacht und man hat doch noch falsch gedacht. Ne? Oder wie heißt es so schön, denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. So, mehr Sprüche fallen mir jetzt aber auch nicht mehr ein. Ja, wer ist Markus? Glaube ist nicht toll. alles,
1: was du denkst.
0: Äh, glaube nicht alles, was du denkst. Das ist sowieso mein Motto, das wissen meine Hörer und Kunden auch, denn wir denken manchmal echt ein Blödsinn. Darauf werden wir eingehen. Ich habe ganz viele Fragen mir notiert und man erkennt immer daran, ob ich ein Buch gut fand oder nicht, dass da viele Eselsohren reingeknickt sind und so Sachen angemarkert und reingeschrieben mhm. wurde und ja, sind viele Eselsohren in deinem Buch. Jetzt tut mir leid, aber so weiß ich immer, was ich spannend fand. Super. Aber einige von euch kennen den Markus vielleicht noch nicht, deshalb lasst mich noch kurz sagen, wer ist Dr. Markus Teuber? Er ist Neurobiologe, er ist Lehrbeauftragter mehrerer Hochschulen und er ist Leiter des Instituts für mentale Erfolgsstrategien. Außerdem Bestsellerautor, das haben wir ja gerade schon kurz besprochen, und ähm, er heißt Keynote-Speaker, genau, wir sind eigentlich auch Kollegen, zumindest auf der Bühne, ne, weil er spricht auch über seine Erkenntnisse der Hirnforschung auf Bühnen und bringt das so den Menschen nahe, denn es hört sich wahnsinnig kompliziert und komplex an, wenn es um unser Hirn geht und du hast die Gabe, das wirklich so darzustellen, dass man es versteht und man sich selbst dann auch besser versteht. So. Ja, Markus, also wie gesagt, ich habe mir hier, weiß ich nicht, wie viele Fragen aufgeschrieben. Ich glaube, ich könnte stundenlang mit dir über dieses Thema sprechen. Ja, Aber vielleicht fangen wir mal ganz einfach an und holen unsere Hörer und auch Zuschauer ab. Wir kennen alle den EQ, also den Intelligenzquotienten. Wir kennen den emotionalen Quotient, die emotionale Intelligenz. Das ist schon alles recht bekannt mittlerweile, zum Glück. Und jetzt kommst du daher mit deinem Buch und sagst, es gibt auch noch den MQ, also die mentale Intelligenz. Was ist denn das?
1: Das ist sogar so frech, ich bin ja so frech, dass ich sogar noch sage, die ist überhaupt das Wichtigste und macht diese ganze Trilogie erst so richtig komplett. Denn der IQ ist gar nicht so erfolgsversprechend oder gar nicht so mit Erfolg verbunden, wie man gemeinhin glaubt. Die emotionale Intelligenz schon, aber die mentale Intelligenz noch viel mehr, die geht einen Schritt zurück. Die geht, da geht es um die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit lenken zu können und die richtigen Gedanken zu denken, denn... Unsere Gedanken, die wir regelmäßig konzentriert denken, verändern dann das Gehirn und haben so Einfluss auf unsere Physiologie und unser Verhalten. Darum geht's: die Gedanken bewusst wahrzunehmen, sie wandern zu können und sich so ein neues Gehirn zu trainieren.
0: Das hört sich ja phänomenal an. Ich trainiere mir ein neues Gehirn. Also ich glaube, es gibt viele, die sagen, also mein Gehirn ist ja schon im Großen und Ganzen ganz okay, aber ich hätte gerne mehr... Mehr den Blick auf das Positive zum Beispiel. Ich würde vielleicht weniger an mir gerne andauernd zweifeln wollen. Ich würde vielleicht mehr Selbstvertrauen haben. Ich würde vielleicht mehr Selbstwert empfinden für mich. Also ich glaube schon, dass viele denken, die Gedanken, die ziehen mich ja schon runter. Das merke ich. Aber wie kriege ich das dann hin? Wie kann ich denn meine Gedanken verändern? Weil du schreibst ja auch in deinem Buch an einer Stelle, dass unsere Gedanken, die wir verändern, unser Leben verändern und insofern mhm. hört sich so einfach an, doch da steckt natürlich viel, viel mehr was dahinter. Was wäre denn so ein erster Schritt, dass ich mein Leben verändern kann, indem ich mein Gehirn verändere?
1: Mhm. <lacht> ja, also unser Gehirn ist im Prinzip auch Überleben programmiert. Es kommt aus der Steinzeit, hat entsprechend diese Höhlenmenschprogramme. Und da ist zum Beispiel der Fokus sehr stark auf das Negative, auf die Gefahr. Denn im Zweifel ist es besser, dem Säbelzahntiger zu entkommen, als die süßen Beeren zu naschen. Und wo mal der Säbelzahntiger war und uns begegnet ist, diese Gegend meiden wir gerne. Das heißt, das Negative hat einen sehr, sehr starken Impact in unserem Geist.
0: Mhm.
1: Sigmund Freud sagte schon, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht vorgesehen. Die gute Nachricht, aber es klingt sehr pessimistisch zunächst. Ja, die gute Nachricht aus der Neurobiologie doch ist: Wir kommen mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt und können es entsprechend verändern und gestalten und so zum Beispiel auch das Negative überwinden, diesen Fokus, der zu sehr dann auf Gefahren gerichtet ist, zu sehr auf Probleme gerichtet ist, hin verändern auf etwas anderes. Mhm. Und das ist aber ein Prozess, der dauert ein bisschen, der braucht ein bisschen Einsatz. Mhm. Ähm, es ist so wie Lesen lernen im Grunde, also unser Gehirn ist ja nicht dafür gemacht, lesen zu lernen. Wir haben seit 5.000, Jahren eine Schriftsprache, wir haben in dem Sinn kein Lesezentrum in unserem Gehirn, aber wir können Bereiche hinten im Kopf verändern. Zweckentfremden, die für Gesichter und Gegenstände zuständig sind, für das Erkennen von Gesichtern und Objekte und daraus eine Region machen, die Satzteile, Silben, Worte, Sätze und so weiter erkennt. Und wir können so über einen gewissen Prozess des Trainings lesen lernen. Und nach demselben Prinzip können wir auch unsere Persönlichkeit verändern oder auch etwas für unsere Gesundheit tun.
0: Also Lesen lernen ist ja nun ein Prozess, der dauert, ich weiß nicht, bis man das richtig kann, ein paar Monate, ein Jahr, wahrscheinlich unterschiedlich auch, wie ein Kind herangeführt wird. Also angenommen, ich möchte jetzt tatsächlich lernen, meine ewigen, was nehmen wir denn mal, meine Selbstzweifel zum Beispiel. Ja, ich glaube, es gibt viele Menschen mit Selbstzweifeln, die sich selbst mhm. niedrig äh, runtermachen, die sich selbst beschimpfen, die sich selbst antreiben, die einfach nicht sehr freundlich in ihren inneren Dialogen mit sich umgehen. Das heißt, ich würde jetzt anfangen, mir bewusst zu machen, ah, da ist dieser Gedanke und dann sage ich einfach, so, jetzt denke ich das nicht mehr und denke stattdessen, ich bin wundervoll oder wie genau, weil ich meine, das Problem ist doch in dem Moment, wo ich sage, ich bin so wundervoll, obwohl ich ja eigentlich gedacht habe, ich habe, keine Ahnung, Spliss, ich bin irgendwie nicht wundervoll, denke ich doch, ich beschummel mich doch. Also das ist, kann ich kann mich doch nicht selbst beschummeln, indem ich einfach denke, oh nö, jetzt denke ich einfach, ich bin wundervoll. Verstehst du, was ich meine? Ne? So dieses Habe ich nicht das Gefühl, wenn ich jetzt mir mhm. andere Gedanken aufzwinge, in Anführungsstrichen aufzwinge, dass ich mich dann selbst beschummel, mich, mir selbst gar nicht glauben kann? Und dann wird das ja alles zu einer Farce. Also wie kann ich es schaffen, andere Gedanken zu entwickeln, ohne zu glauben, dass ich mich beschummle?
1: Die Frage ist ja, was ist wahr und was ist falsch? Weil ja. unser Gehirn, und das ist der Grundtenor des Buches, ist ein notorischer Lügner. Es suggeriert uns ständig, wie die Welt zu sein hat. Es denkt gerne faul, es denkt gerne egoistisch und es ist ganz, ganz stark auf die Vergangenheit fixiert. Und wenn ich solche Muster erkenne in meinem Denken, diese alten, veralteten Programme, dann kann ich sie auch beginnen zu hinterfragen. Und im Prinzip geht es nicht darum, ist der Gedanke richtig oder wahr, sondern ist er für mich nützlich und förderlich oder hemmt er und, 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 und schädigt mich. Und daher ist dieser Ansatz eigentlich sehr, sehr pragmatisch. Unser Gehirn halluziniert sich sowieso seine Wirklichkeit. Warum gestalte ich sie nicht so, wie sie für mich gut ist? Mhm. Und da werden so Beispiele wie, früher war alles besser. Mhm. Das haben wir ja alle irgendwo und stimmt, besser <lacht> stimmt nicht, außer vielleicht die Musik in den 80ern, die war wirklich besser und die Mode und das und das und das, und das Fernsehprogramm und 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 und. Mhm. Und da sind wir schon mittendrin. Also dieses früher war alles besser, ist so eine Konstruktion. Oder aus dem Zustand des Vernebelns des, der Vernebelung des Verliebtseins heraus, diese Person, dieser Mensch ist der einzig Richtige für mich. Mhm. Oder ich könnte ja jederzeit zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören, ich will nur nicht. Mhm. So stemmt sich unser Gehirn gegen Veränderungen an etwas Vergangenes, ist sehr eingeengt in seinem Denken und das führt uns dann oft auf unproduktive Wege, erzeugt dann Leid. Mhm. Und da geht es eben um die Frage, wie komme ich aus dem Ganzen heraus, indem ich mal erkenne, was sind da überhaupt für Muster dahinter. Wenn ich mal erkenne, dass wir Muster aus der Vergangenheit auch ins Jetzt hineintragen, mhm. ähm, Chef Schäfin hat dann eine Vater, eine Mutterrolle für uns oder auch in der Politik, nicht umsonst, wird eine Bundeskanzlerin auch als Mama bezeichnet oder der Staat auch gerne als Vaterstaat, weil wir unsere Familienkonstellationen dann auch auf andere Verhältnisse übertragen. Und wenn wir das mal durchschauen, dann können wir uns aus dem Ganzen auch befreien und haben dann andere Erwartungshaltungen
0: auch. Mhm. Ja, du schreibst ja auch in deinem Buch, die Vergangenheit ist vermutlich die stärkste Macht in uns, weil wir ja auch immer auf der Suche sind, das zu bestätigen, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. So entstehen ja auch Glaubenssätze zum Beispiel. Wenn ich einmal glaube, äh, weiß ich nicht, ich kann nicht gut rechnen, ich bin nicht gut in Mathe, weil ich das in der Vergangenheit vielleicht gelernt habe aufgrund einer Mathelehrerin, die es nicht geschafft hat, mir Mathe vielleicht nahe zu bringen, es gut zu verstehen dann denke ich den Rest meines Lebens ich bin in Mathe total schlecht. Und das ist jetzt sogar ein ja. persönliches Beispiel, weil ich tatsächlich feststelle, dieser Glaubenssatz hängt noch in mir drin. Und wenn mein Sohn dann kommt mit seinen Multiplikationsaufgaben im Zahlenraum bis eine Million, dann sitze ich manchmal da und denke, krass, wie schnell der Junge rechnen kann. Und ich muss dann wirklich überlegen, so, oh Gott, ich bin so schlecht in Mathe. Da kommt der wieder hoch, der Glaubenssatz. Ja, es ist wirklich ja. vertrackt, obwohl ich es weiß, ja, ähm, legt er mich immer wieder lahm an dieser Stelle. Nun kann ich aber ganz gut mit Leben und die wirklich wichtigen Glaubenssätze, die konnte ich zum Glück zum weiten Teilen schon aus meinem Leben räumen. Lass uns mal ein bisschen praktisch also werden. Das Gehirn
1: liebt Regeln. Ja, ja,
0: genau. Das Gehirn liebt Regeln und sucht alles. Liebt Regeln, genau. man hat,
1: also ich fahre irgendwo in einer Gegend, finde einen Parkplatz und dann das nächste Mal suche ich dort wieder. Mhm. Oder als Single, man lernt jemanden kennen in einer Bar, dann geht man wieder gerne in diese Bar. Mhm. Obwohl es vielleicht ein Riesenzufall und Glück gewesen ist und normalerweise dort nichts los ist und man normalerweise dort keinen Parkplatz findet. Mhm. Also Sofort aus einem sehr emotionalen Einzelereignis heraus wird dann gleich in der Regel abgeleitet und wir, wir versuchen immer wieder, denselben Lösungsweg dann anzuwenden.
0: Mhm. Trifft das auch auf Verliebtsein zu? Also Menschen, die sich immer wieder in denselben Partner verlieben, dann funktioniert die Beziehung aber nach zwei Jahren, wenn die Hormone wieder eingespielt sind, irgendwie doch nicht und dann suchen sie exakt wieder genau dieses Erlebnis?
1: Ja, genau. Ja. Also wir sind dann immer auf der Suche nach diesem Kick, Aha. Und äh, schaffen diesen Übergang nicht zwischen Verliebtsein und der Liebe. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ähm, der Eros, der, dieser starke Trieb und dieses starke Verlangen und die Lust und die Leidenschaft. Mhm. Und das andere ist mehr so die Gewohnheit und dieses, ähm, ja, äh, auch Nähe, Intimität dann auch auf einer emotionalen Ebene zulassen zu können. Mhm. Mhm. Und diesen Switch von dem einen zum anderen schaffen manche nicht und sind dann in dieser Beziehungsproblematik. Oder andere haben dieses Problem, warum immer ich, warum treffe ich immer die falschen Partner, die falsche Partnerin. Mhm. Ich hatte so jemanden im Kurs und mhm. habe dann gesagt, weißt du, was das Gemeinsame ist? Und sie hat nachgedacht, nein, eigentlich die Männer waren höchst unterschiedlich, jünger, älter, unterschiedliche Berufe, mal blond, mittelhaarig. Sie hat da keine Gemeinsamkeit gefunden. Und dann bin ich wieder rausgegangen ins Vorzimmer, zum Spiegel, und habe gefragt, wen siehst du da? Ja, ich mich selbst. <lacht> und was sagt ihr das? Ja, ich bin der gemeinsame Nenner.
0: <lacht> ja, hoch. <lacht> wie kann das sein? <lacht> ja, und dann?
1: Und dann muss man eben sozusagen im mal erkennen, was ist es genau, mhm. was ich eigentlich da mache, was dann dazu führt, dass es nicht klappt.
0: Mhm. Ja, zu einer Beziehung gehören ich ja so immer zu. Das mir da eigentlich
1: unbewusst aus. Mhm. Mhm, ja, mhm.
0: ja, sehr schön. Du schreibst in deinem Buch relativ am Anfang, beschreibst äh, ein schönes Experiment mit einem Arm. Ich hoffe, du weißt jetzt, welches ich meine, oder? Mhm. Den Arm, den ich be bewegen möchte. Mhm. Ich fand das ganz spannend und wir haben ja hier auch ein Video heute dabei. Deshalb würde ich dich bitten, das Experiment mal kurz zu machen und zu zeigen, welcher Zusammenhang da besteht zwischen der Bewegung unseres Arms und unserer Gedanken.
1: Wir haben in der Regel falsche Vorstellungen darüber, wie Gedanken auf den Körper wirken oder auf uns wirken. Und das zeige ich gerne mit diesem Armexperiment. Also einfach, man streckt einfach den Arm aus, so die Hand, wie zum Handgeben, was man mhm. ja jetzt nicht mehr tut. <lacht> ähm, und, äh, und dann fasst man den Gedanken, die Hand entweder nach links oder nach rechts zu bewegen und beobachtet, was passiert. Und
0: na, das also bewegt bei mir ist dann. es so zum
1: Beispiel, ist ein Unterschied. Bei mir ist es so, dass ich gar keine keinen klaren vollständigen Gedanken fasse, Die Hand geht jetzt nach rechts und sie geht nach rechts, mhm. sondern sie geht so impulshaft nach rechts oder nach links. Also ich habe irgendwelche nach, Gedanken ja. und dann kommt so ein Impuls mhm. und dann geht sie mhm. in eine Richtung. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, das, wie war es bei dir, wenn du das Experiment machst?
0: Ja, ich war jetzt natürlich total von dir geflasht. <lacht> ich muss mich mal auf meine eigene Hand noch mal konzentrieren. Aber wenn ich sage, so Hand, du gehst nach links, dann geht sie nach links. Aber ich mache es dann mhm. sehr bewusst. Ja. Also wenn ich jetzt dir gerade zugehört habe und nebenbei das versucht habe, da war das eher so, die Hand hat gemacht, was sie wollte. Aber wenn ich jetzt mich fokussiere, sagt Hand, geh jetzt mhm. nach links, dann geht sie nach links. Ja. Mhm. Schon.
1: Und das ist eigentlich schon die mentale Intelligenz, die du hast, auch wow. weil du in die Richtung ja sehr viel schon machst und auch trainiert bist. <lacht> Du kannst sehr gut fokussieren, einen klaren, konzentrierten Gedanken fassen, mhm. anderes ausblenden und dann das Umsetzen im Körper.
0: Das heißt, Fühl hier fängt das schon an, das, dann ja. ganz kurz nochmal nachfragen, hier mhm. fängt das schon an, die mentale Intelligenz. Ja. Das heißt, kann ich das ja auch trainieren, kann ich ja auch sagen, okay, ich setze mich mal kurz hin, nehme den Arm und sage bewusst, Arm, gehe nach links. Und da fängt das an, dass ich die mentale Intelligenz trainieren kann. Mhm.
1: Über Konzentration, Fokus, andere Gedanken ausblenden und mhm. wirklich einfach dann tun, was der Gedanke da auch vorgibt.
0: Genau. Mhm. Hört sich erstmal einfach an.
1: Und viele können es aber nicht, weil sie sich damit noch nicht beschäftigt haben. Die haben noch nie meditiert, noch nie ein Mentaltraining gemacht, mhm. sich noch nie bewusst mit Gedanken auseinandergesetzt. Mhm. Und wenn das diese Impulse einfach da sind, dann ist das einfach ein Zeichen für, ich habe zu wenig Fokus, zu wenig Konzentration. Und wenn ich mich selber jetzt auch konzentriere und ich sage Hand rechts, 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 dann mhm. geht es eigentlich ganz leicht.
0: Mhm. Also indem ich
1: mir das auch laut immer wieder Vorsage, rechts, 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 mhm. geht's.
0: Mhm. Okay. Ich also. kann auch
1: da nicht an links denken, wenn ich ganz stark rechts denke und, und sage.
0: Das ist mhm. wirklich eine einfache mentale Übung. Also für alle, die das noch nicht gemacht haben, die noch nicht so diese mentale Fokussierung trainiert haben in ihrem Leben, würde ich sagen, ist das eine wunderbare Einstiegsübung. Ganz einfach mal sich zu sagen, wo geht meine Hand? Kann man ja mit allen anderen Körperteilen auch machen. Ich kann es ja auch, mhm. Kopf dreht sich nach rechts. Ne? Kann ich ja alles machen. Und vielleicht ist das auch für Kinder ein guter Einstieg. Denn das wollte ich auch gerne mit dir besprechen. Wir haben jetzt durch diese vielen Lockdowns ja wirklich besondere Situationen für die Kinder. Und ich merke an meinem eigenen Sohn etwas, aber auch bei vielen anderen Kindern, das verändert die Kinder. Ne? Das, diese Ängste, die ja auch irgendwie immer in der Luft rumschweben durch Corona und die Eltern, die viel zu Hause sind plötzlich und die Eltern, die auch manchmal natürlich auch sich Gedanken machen, das geht ja direkt rüber. Und deshalb würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie kann ich Kindern mit leichten, einfachen Üb Übungen ähm, dabei helfen, dass sie diese mentale Intelligenz Daher fangen wir mal nicht an mit Trainieren, aber sagen wir mal ein Bewusstsein dafür entwickeln, für diese mentale Intelligenz. Wäre ja eine mhm. gute Einstiegsübung, was wir gerade gemacht ja, haben. Aber ja. welche Tipps
1: hast du vielleicht noch? Oder ein Pendel basteln, also so ein Gewicht, an eine Schnur hängen mhm. und dann äh, das Pendel einfach unterlassen, unter, äh, lassen. Mhm. freilassen und dann sich eine Bewegung vorstellen. Nach vor, zurück oder nach links, nach rechts oder im ja. Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeiger sind. Es funktioniert tatsächlich. Die Fingermuskeln werden vom Gehirn angesteuert. Mhm. Das ist eine wunderbare Übung, um Fokus, Konzentration zu lernen und innere Ruhe. Weil wenn ich zu abgelenkt bin oder es zu sehr will, geht es nicht. Mhm. Wenn ich es mir gut vorstelle und spüre sogar die Bewegung, wenn ich gut im inneren Auge auch äh, sinnbildlichen kann, dann geht die Übung sehr, sehr leicht.
0: Super schöne Idee, das mit dem Pendel. Das habe ich in meiner Hypnoseausbildung natürlich auch gemacht. Ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, das mal auszuprobieren. Und das Halt die Hand schön still, stell es dir nur vor, weil ich weiß, mein Sohn wird wahrscheinlich sofort mit der Hand <lacht> jegliche Bewegung, es kreist schon, es kreist schon, mhm. weil bei dem muss es immer sehr schnell gehen. Ich habe keine Ahnung, von wem er das hat. ja. Aber dann werde ich sagen, Halt die Hand schön still und jetzt stell dir vor, das schwingt von rechts nach links. Eine schöne Übung, danke. Das werde ich mal mitnehmen. Und vielleicht hat noch jemand Lust, das auch als Erwachsener mal auszuprobieren probieren. Das ist auch für Erwachsene total spannend, diese Pendelgeschichte. Ja, ähm, mhm. ganz anderer Bereich ist noch, wie kann ich andere Menschen dabei unterstützen, dass sie Veränderungen anpacken. Also rausgehen aus dieser, ich will nicht, ich kann nicht, das ist doch doof. Ich hab, wir haben ja viele Mitarbeitende, die zum Beispiel in Unternehmen. Gut, die größte Veränderung haben sie jetzt schon genommen. Die größte Hürde, dass plötzlich alles eben online stattfindet. Ja, aus dem ja, das, das, raus, genau, wenn wir uns raus. bedroht fühlen, wenn es nicht anders geht, dann lernen mhm. wir auch sehr schnell. Aber trotzdem stelle ich fest, gerade im Coaching auch mit Führungskräften, da gibt es immer noch sehr viel Schwierigkeiten, Veränderungen anzupacken. Also wie kann ich Mitarbeitende darin begleiten, darin unterstützen, Veränderungen anzupacken?
1: Ja, es ist ja sehr komplex, das Thema. Und 1991 ähm, kam ja dieses berühmte Buch Mythos, Motivation von Spreng auf den Markt, hm. das so kurz zusammengefasst sagt, die Führungskraft ist immer... Schuld sozusagen. Und äh, und eigentlich kann man nicht motivieren, nur demotivieren. Ein ähm, bisschen hat sich seit diesen 30 Jahren ja die Wissenschaft weiterentwickelt. Und ähm, grundsätzlich einmal sich selbst zu erkennen, was sind meine Motive, kann mir mal sehr helfen. Also es muss ja im Prinzip jeder Motivation auch finden. Da kann natürlich eine Führungskraft wie ein Coach mir dabei helfen, mich unterstützen oder ein externer Coach. Coach. Aber es geht im Prinzip darum, was, was motiviert mich, was treibt mich an. Ist es die Sicherheit, ist es Wachstum, ist es Anerkennung? Da gibt es verschiedenste Modelle.
0: Mhm.
1: Und wenn man das mal so ein bisschen durchschaut hat, ja, was sind so meine Top 3 und in welcher Reihenfolge ähm, und wie kann ich die in meinem Job finden, dann ist da schon sehr, sehr viel getan. Dann geht dieses nicht nur die Motivation nicht nur weg von oder raus ja. aus dem Schmerz oder aus der Notwendigkeit heraus durch was, sondern es geht hinzu. Ja. Ich möchte etwas Bestimmtes für mich auch erreichen. Ich brauche ja auch selber einen Nutzen. Ich kann ja nur dann motiviert sein, erfolgreich sein in dem, was ich tue, wenn ich selber auch mal davon profitiere. Für andere tue ich es nicht. Mhm. Also ich bin ja mal in ein Unternehmen gekommen und da, war, da waren so Papierkärtchen am Tisch, da stand drauf 100 Millionen Dollar wischen hab den Geschäftsführer gefragt und meint ja, das ist das Ziel und die Leute sollen das erreichen und fragt, ja, wie soll das denn gehen und was motiviert sie? Nein, es ist deren Job und sie werden dafür bezahlt. <lacht> und dann hat er noch gemeint, er war Engländer, if you can't light the fire in them, light it underneath them. <lacht> und ähm, also auf gut Deutsch, ähm, wenn du ihnen kein Feuer erzeugen kannst, dann mach ihnen ein Feuer unterm Hintern. Und so funktioniert das halt nicht. Ich mhm. muss eigentlich äh, den Nutzen der Person aktivieren, dieses Nutzen, die Nutzenerwartung der Person, die Belohnungserwartung der Person. Und ich muss, äh, es muss mir gelingen, das mit, mit diesem Ziel, das das Unternehmen hat, ein, 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 ein Ergebnisziel zu verknüpfen.
0: Mhm.
1: Und im Grunde ist Verkauf, Management, Administration, egal was wir tun, immer Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Sich selbst zu erkennen, die eigenen Stärken und Schwächen, sich selbst da verwirklichen können, da die Sicherheit, das Wachstum, die Anerkennung, was auch immer ich brauche, zu finden. Mhm. Darum geht es letztendlich.
0: Mhm. Ja, also ich und denke, das ist ja. natürlich
1: ein, ein Prozess, ein Prozess, ja. ja.
0: Ja, genau. Also ich denke, das ist natürlich der mhm. zentrale also, Punkt, der Nutzen, dass ich sehe, welchen Sinn hat es für mich, wenn ich mich verändere, was habe ich davon? Und zugleich denke ich, was auch eine große Rolle spielt, wenn es um Veränderungsprozesse geht, und das spüren wir hier auch gerade jeden Tag, ist auch, habe ich die Energie, etwas anders zu machen? Also ich kenne viele, die sind einfach erschöpft und sind froh, wenn sie einfach alles so im Funktionsmodus lassen, sage ich mal, dass alles irgendwie weiterläuft. Und wenn dann noch einer herkommt und ich sage mal, ein banales Beispiel, wir bauen jetzt eine andere Software ein, dann merke ich, dann ist das so, oh Gott, das auch noch. ja, Weil die Menschen einfach so erschöpft sind, dass sie gar nicht manchmal die Veränderung bewältigen können, obwohl sie es vielleicht wollen. Oder was du auch in deinem Buch erwähnst, was ich auch sehr spannend finde, der, der Mann nach dem Herzinfarkt, den du als Beispiel ja. im Buch erwähnst, ne, der weiß natürlich, es ist total sinnvoll, seinen Lebensstil nach diesem Herzinfarkt zu verändern, diese Medikamente regelmäßig zu nehmen und, und, und. Er weiß das. Und ich glaube, es waren 38 Prozent der Menschen, hilf mir noch mal kurz, die dann überhaupt diese Anweisungen wirklich umsetzen. Das heißt, ein Großteil verändert die... Das heißt,
1: umsetzen überhaupt. Ja, ja also die ja. meisten
0: machen ja. nichts, sie lassen alles so, wie es ist, obwohl sie den Sinn wissen. Und, und das ist doch faszinierend. Warum gelingt es Menschen selbst dann so wenig, einen Lebensstil zu verändern, obwohl sie wissen, wie wichtig es wäre?
1: Mhm. Erfolg beginnt im Kopf und meistens bleibt er auch dort.
0: Ja, genau. Da bleibt er
1: in der Regel im Stirnhirnbereich.
0: Ja. Genau.
1: Also wir haben da oben im Stirn, seitlich ganz oben, diesen dorsolateralen präfrontalen Kortex. Das ist unser Verstand, unsere Logik. Mit dem können wir auch bewusst etwas ansteuern, unsere Aufmerksamkeit. Und die meisten Botschaften funken auf dieser Ebene. Mach das doch so oder reiß dich zusammen oder hör mit dem Rauchen auf, das ist nicht gut für dich. Mhm. Oder vergiss die Ex, die hat dich eh nur... Ausgenommen oder schlecht behandelt oder was auch immer. Wir wissen es dann auf dieser Stirnhirnebene. Auf mhm.
0: Stirn,
1: man kann auch sagen, es ist auf der Hirnoberfläche gekratzt worden, aber es geht nicht in die tiefen limbischen Schichten hinein. Mhm. Und da brauchen wir nicht die Sprache, da brauchen wir, da geht es um Körpersprache, da geht es um Bilder, da geht es um, um letztendlich um die Emotionen, die wir erreichen müssen. Mhm. Und daran erscheitern die meisten Prozesse, auch Veränderungsprozesse dass wir zu sehr an der Hirnoberfläche hängen bleiben, nur dort kratzen und diese tiefen Schichten nicht erreichen. Mhm. Und da geht es einmal darum, was lebt der andere mir überhaupt vor an Überzeugungen? Ist der überzeugt, okay. wenn der Arzt kompetent und empathisch rüberkommt, ja. schießt der Placebo-Effekt gleich, gleich um, um, um das zigfache hoch, um mhm. zig Prozentpunkte hoch, weil äh, ja das Unbewusste so stark in uns darauf reagiert, was der andere uns davor macht. Mm. 80 Prozent unseres Lernens geht über Imitation. Mm. Wenn die Füllungskraft nicht der Fels in der Brandung ist, ja, wie sollen es die Mitarbeiter sein und sich sicher genug fühlen?
0: Und, und wie schaffe ich es jetzt, wenn ich jetzt vielleicht so einen Fall habe, wie ich weiß, ich müsste meinen Lebensstil verändern, rauchen, aufhören, Ernährung, keine Ahnung, Sport, ja, also das übliche, die üblichen okay. drei, sage ich mal. Wie schaffe ich es denn jetzt? von der Sprache in meiner Großhirnrinde in den Körper zu kommen. Also was genau muss ich denn tun, um diese Bilder, diese körperliche Wahrnehmung ähm, zu befeuern, damit ich dann tatsächlich reinkomme und sage, ich höre jetzt auf mit dem Rauchen, ich gehe jetzt einmal am Tag eine halbe Stunde spazieren. Also wie komme ich denn jetzt wirklich vom Kopf in den Körper? Also mhm. dass der gute Vorsatz nicht im Kopf hängen bleibt, sondern tatsächlich in die Umsetzung kommt. Was wäre da ein erster guter Schritt für?
1: Also es gibt so ein paar Regeln, nachdem unser Gehirn eben tickt und in dem Fall wie Gewohnheiten sich zusammensetzen und einschleifen. Mhm. Und zwar besteht eine Gewohnheit immer aus drei Teilen. Es gibt den Reiz, das Ritual selber, die Gewohnheit mhm. und die Belohnung. Und äh, der Reiz ist einmal das eine, der muss möglichst konstant bleiben. Also wenn ich laufen beginnen möchte, dann lege ich mir die Laufschuhe auf einen bestimmten Ort und laufe immer zur selben Zeit. Ich sage Montag, Mittwoch, Freitag, 7 Uhr. Da bringe ich Rhythmus rein, Rhythmik rein. Mhm. Ähm, wenn ich ständig variere und, und, äh, und mal den Häuserblock laufe, mal im Wald, mal im Park und so weiter, das Gehirn hat nicht die Möglichkeit, das rasch einzuschleifen als Gewohnheit.
0: Mhm.
1: Das ist mal ganz wichtig, dann Schritt für Schritt. Wir wollen meistens zu schnell zu viel. Mhm. Und wenn wir jetzt wild laufen beginnen, fünf Kilometer Dauerlauf dann, haben wir keine Freude dran, kriegen Seitenstechen und sagen, mhm. das ist jetzt blöd. Mhm. Und dagegen, wenn ich mal langsam anfange, mal genieße, gehe, dann schneller laufe, dann Pause mache und so weiter, so Schritt für Schritt im wahrsten Sinne des Wortes, komme ich da sehr, sehr gut rein und kann das über einen gewissen Zeitraum dann festigen. Das braucht halt drei bis sechs Monate muss man schon rechnen, damit mhm. sich das wirklich tief ins Gehirn einschleift. Das sind so ein paar Regeln und nachher mich einfach belohnen auch dafür, weil ja. ich mache ja etwas auch für etwas und bis die Gewohnheit sich festgesetzt hat und dann für sich schon belohnend ist, brauche ich halt was Externes, ob das etwas ist, was ich gerne mache oder es darf sogar so paradoxes es die Stück Schokolade sein, ich kann es da nach einer Zeit eh weglassen.
0: Mhm. Ich habe festgestellt, ich finde das gerade voll lustig, weil ich laufe tatsächlich seit zwei Jahren exakt immer dieselbe Runde. Ja, es ist wirklich, und ähm, wenn es ab und zu, also ganz selten mache ich mal was anderes, weil jemand anders mit mir läuft, aber es ist immer exakt meine Runde. Ich weiß genau, mhm. wo die Steigung kommt, wo es runtergeht und das ist für mich total wichtig. Und zum Thema Belohnung wollte ich noch sagen, dass ich für mich festgestellt habe, dass allein das Gefühl danach, so dieses, wie fühlt es sich an, wenn ich dann laufen war, ich habe es geschafft, ich habe vielleicht heute sogar den Schweinehund überwunden, weil es minus vier Grad und geregnet, oder keine Ahnung, ne geregnet nicht bei minus vier Grad, aber weil ich meinen Schweinehund vielleicht überwunden habe, ja. Und dann dieses Gefühl allein, ha Nikola, ich habe es gemacht, trotz Regen, trotz irgendwas und ich habe es, geschafft und jetzt spüre meinen Körper und ja, er fühlt sich jetzt gut an. Ja. Ich war heute Morgen gerade laufen, deshalb kann ich das auch ja. gerade so noch nochmal nachempfinden. <lacht> ja. ähm, ich finde, das alleine ist auch schon eine Belohnung. Allein so ein Gedanke wie, ich habe mich überwunden, ja, sagt ja auch mal, Glück ist eine Überwindungsprämie. Das finde ich ja. so treffend. Ja, und Dann kann natürlich am Nachmittag trotzdem noch die Schokolade kommen von mir aus, die lasse ich mir auch nicht nehmen, aber es reicht manchmal alleine schon der Gedanke, ich habe es gemacht, ich habe es geschafft. Das ich ja, schon wunderbar, hilfreich. genau.
1: Der Fokus ist oft so stark aufs Problem, dieses Überwinden zum Beispiel oder wie anstrengend mhm. es ist und viel zu wenig beim Auskosten und bei den Positiven, die das Ganze auch hat. Ja. Wir, wir fokussieren Sehr so gerne aufs Problem und vernachlässigen die Lösung oder das Angenehme, das Gute. Und das können wir aber ganz bewusst ansteuern, weil oben dieses Stirnhirn eben willentlich steuerbar ist, mhm. weil unsere Aufmerksamkeit sich kontrollieren lässt. Genau. So können wir auf das oder auf die Frage von vorhin auch mit, mit Lockdown und so weiter an den Kindern auf das Kontrollierbare zu fokussieren. Das ist wichtig. Mhm. Wenn ich aufs Unkontrollierbare fokussiere, dann stresst es mich. Dann habe ich das Gefühl, ähm, ich bin den Dingen ausgeliefert. Mhm. Und wenn ich aufs Kontrollierbare fokussiere, dann reduziert das den Stress und hebt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Und die ist Ganz so wichtig. wichtig.
0: Ganz wichtig, was du gerade sagst und deshalb finde ich, ist auch Struktur, gerade jetzt im Alltag mit Kindern, wenn die Schulen zu sind, total wichtig, dass Kinder wirklich ihre Rituale, ihre Regeln haben, dass sie genau wissen, auch wenn ich länger schlafen könnte, spätestens um acht, ne, gibt es Frühstück mhm. und und dann ist um neun, spätestens Homeschooling geht's los und diese Struktur, die Rituale, die haben uns wirklich Echt gut getan. Nicht nur unserem Kind, ja. sondern auch mir hat es gut getan, dass ich genau wusste, mein Tag hat diesen Ablauf. Ja, das, das
1: ja unser genau, Hirn ja.
0: braucht Regeln. Ne? Das finde ich ja. nochmal ein ganz schön wichtiger Hinweis. Jetzt sprichst du in deinem Buch auch über Metameditation. Mhm. Fand ich sehr spannend. Was ist, ich glaube, das ist ein Begriff, der noch nicht so verbreitet mhm. ist. Was ist Meta-Meditation und wie hilft sie mir? Was tut sie mit mhm. mir?
1: Also es ist eine Form, wie ich eben ganz gezielt konzentriert und wiederholt einen Gedanken fassen kann und trainieren kann mhm. und dieser Gedanke dann auch ein Gefühl auslöst, damit das Ganze nochmal viel, viel stärker wird und verhaltensprägender wird. Und zwar gibt es, das kommt aus der fernöstlichen Tradition heraus, ähm, die Meditation, wo ich so dann in dieser Meditation mir vorstelle oder vorsage in Gedanken, möge ich, oder mögest du, so kann man mal beginnen, mögest du glücklich sein? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ich schließe meine Augen, stelle mir vor, ein Kleinkind, ein Baby, das schaue ich an, das schaut mich an, lächelt vielleicht sogar und dann sage ich in Gedanken zu dem Baby, mögest du glücklich sein? Und da spürt man dann oft so ein wohliges Gefühl, gerade im Brustbereich Wärme. Dann, dann, dann merkt man, ja, dieser Gedanke, der wirkt tatsächlich auch im Körper. Und, äh, und kann das dann auf sich selbst übertragen, also im nächsten Schritt dann sagen, möge ich glücklich sein. Und so kann ich mich dann programmieren. Bei der Affirmation, ich bin glücklich, mhm. äh, gibt es halt das Problem, dass ich mich selbst davon erst überzeugen muss, überreden muss. Genau. Ja, aber ich bin doch gar nicht glücklich. Ich bin glücklich, genau. ich bin glücklich. Und dann muss man schauen, wer gewinnt.
0: Genau. Ähm, ich beschummel und, mich doch nicht selber. Ne? Da ja, ist es wieder. genau. genau ja. Das ist mhm. eine
1: Eingangsfrage. Genau. Und bei der Meta-Meditation aber, möge ich glücklich sein, dem kann ich zusprechen, zustimmen. Mhm. Ja, ich wünsche mir ja was, was gut mhm. ist. Oder möge ich innere Ruhe haben oder möge ich diese oder jene Tätigkeit erfolgreich zu Ende bringen. Solche Dinge kann ich mir wünschen mhm. und das Gehirn erzeugt da keinen Widerstand, sagt, ja, passt, stimmt, ist okay und ich habe dann auch noch ein positives Gefühl. Also dann geht es wirklich in diese tieferen Schichten eben mhm. und bleibt nicht nur an der Hirnoberfläche hängen.
0: Und warum soll ich mir jetzt ein Baby vorstellen? Kann ich mir nicht auch jemanden vorstellen, den ich kenne, mein eigenes Kind, mein ja. Mann, meine Eltern? Ja. Das geht, geht genauso.
1: Ja, oder ein Tier, ein Welpe, ja. Also es soll einfach zu mir passen. Ist auch klar nicht. Wenn ich einen unerfüllten Kinderwunsch habe, dann kann das eher negativ sein und mich stören. Und darum muss jeder natürlich das für sich richtige Bild dann auch finden.
0: Also es soll ein Bild sein von einer Person, die, die ich mag und der ich aus vollem Herzen sagen kann, mögest du glücklich sein? Mhm, so, genau, das ist ja. der erste Schritt. Und im zweiten Schritt wende ich dann den Satz auf mich an und sage, möge ich glücklich sein mhm. oder möge ich Genau, ruhig und
1: schau dass ich das gleiche Gefühl im Körper mhm. dazu bekomme.
0: Genau, mhm. und das finde ich mich ganz wichtig. Das geht um dieses dieses warme Gefühl in der Brust oder wo auch immer ich das spüre. Ne? Ich, ich brauche diese körperliche Empfindung dabei, während ich diesen Satz sage. Ne? Und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, weil... Viele denken dann, ja gut, jetzt sage ich hier, möge ich glücklich sein und mm, tut sich wie nichts, aber es muss wirklich empfunden werden, aus tiefstem Herzen, in dieser wohligen Wärme, wo auch immer ich das spüre, möge mhm. ich glücklich sein. Im Sinne von, ja, möge ich, ich, ich ist ja wie du sagst, Segnung eigentlich, kann man sagen, ne? ist da ja vielleicht ein bisschen her mhm. weit hergeholt, aber es ist ein sehr warmes, sehr inniges <lacht> Gefühl auf jeden Fall, ja prima jetzt meine letzte Frage denn ich sehe die Zeit fliegt ja hier davon mit dir aber ich habe noch eine Frage die ich wirklich die brennt mir unter den Nägeln und zwar spannende These die du in deinem Buch aufstehst selbst aufstellst du sagst selbstliebe gießt öl ins feuer der probleme und da habe ich gedacht wow ja da spricht mir ein mann aus dem herzen ich habe mich noch nie wirklich getraut diesen gedanken in der öffentlichkeit zu formulieren aber tatsächlich habe ich schon häufiger geglaubt, dass wir so sehr auf uns selbst fixiert sind, Ja, dass es mir gut geht und das ist ja schon auch wichtig, aber manchmal denke ich, wir übertreiben es auch so ein bisschen und mm. deshalb würde ich gerne zum Abschluss mit dir noch darüber sprechen, warum bist du der Meinung, dass Selbstliebe Öl in das Feuer der Probleme schüttet? Was ist mm. da dran?
1: Ja, also, die, die These dahinter ist, dass wir sehr, sehr ichhaftig sind. Das mhm. heißt, ähm Oft auch, wenn wir, etwas für was, für, mit jemand, wenn wir etwas für jemand anderen tun, dann tun wir es eigentlich für uns. Wir wollen dafür Anerkennung zum Beispiel haben und erzählen dann, ich, da war auf der Straße jemandem habe ich geholfen über die Straße und so weiter und posten es gleich auf Facebook und so weiter, weil wir die Anerkennung wollen und diese Ichhaftigkeit uns so stark dominiert. Oder der Perfektionismus in uns, dass wir Dinge perfekt abliefern wollen, nicht weil wir Freude an der Tätigkeit haben oder am Erfolg selbst, sondern weil wir von außen die Narzissten sowieso und wir haben durch sehr viel Lob auch eine Generation von Narzissten herangezogen. In den 80er, 90er Jahren hat es geheißen, Lob dein Kind permanent für mhm. alles. Oh ja. Und das erzeugt aber dann ein unrealistisches Selbstbild, eine Selbstüberschätzung. Mhm. Und wir überschätzen uns in der Regel alle irgendwo selbst, zum Beispiel wenn man jetzt Leute fragt, wie intelligent bist du? Mhm. Dann käme äh, ein Ergebnis raus, das statistisch gar nicht passen kann, weil dann käme keine 100 raus als Durchschnitt, sondern 120 oder 130. Mhm. Oder wir haben momentan in im deutschsprachigen Raum, sage ich mal ganz allgemein, 100 Millionen Virologen, alle wissen es besser und wissen, was zu tun ist und, 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 und sind ganz böse und wütend, wenn jemand anderer Meinung ist. Mhm. Ähm, Männer neigen dazu, wenn eine Frau zu nett ist, das gleich als Interesse zu, zu verkennen, mhm. haben auch ein sehr positives Selbstbild, wenn es um ihr eigenes Aussehen geht. Also auch mit Glatze und mit dicken Bauch und so weiter. Kann man sich das reden und sagen, das macht mich jetzt attraktiv und so weiter. Mhm. Also wir haben viele, viele Dinge in uns, wo wir unser Ich, unser Ego sehr, sehr stark nähern, wo wir stark in dieser Ichhaftigkeit sind. Mhm. Und die Idee ist eigentlich nicht mhm. neu. Es sagt eigentlich schon Buddha, kein Ich, kein Problem, jetzt mhm. ganz einfach übertragen. Das Ich mhm. ist eine Täuschung. Wenn du diese Täuschung überwindest, dann bist du glücklich. Freud spricht vom Primären Narzissmus, der in uns ist. Als Baby muss sich alles um uns drehen. Und diese kindlichen Muster tragen wir dann auch ins Erwachsenenalter hinaus. Und der Philosoph Martin Buber sagt, wir finden vom Ich über das Du zum Wir. Und um das geht es, oder Viktor Frankl, um die Selbsttranszendenz. Mhm. Einen Sinn in der Welt zu finden, der über mich selbst hinausgeht. Im Du, in der anderen Person oder in einer Vision, in einer Idee für die ich dann aufgehe und lebe. Mhm. Also weg von diesem Ich-Haft hin zu, zu etwas Größeren, zu, zu größeren Zusammenhängen.
0: Mhm.
1: Und indem so. ich mich als Depressiver halt mit mir selbst und meinen Sorgen beschäftige, als Perfektionist mit, wie komme ich mit meiner Leistung an, als, als, als Narzisst ständig dies, die, diese, diese Überlegenheit brauche, bin ich halt in dieser Falle drinnen. Und da setzen halt manche fälschlicherweise an und glauben, die haben zu wenig Selbstwertgefühl, die haben zu wenig äh, Ich-Stärke und das muss man noch mehr stärken. Und das ist aber dann das Öl, das ins Feuer gegossen wird.
0: Das heißt… Also die Idee
1: stammt gar nicht so sehr von mir, aber ich bringe sie halt neurobiologisch in dem Buch dann auf den Punkt.
0: Mhm. Das heißt, tatsächlich kann ich mich zu sehr mit mir und meinem Wohlergehen beschäftigen und dadurch immer mehr entdecken, wie schlecht, in Anführungsstrichen, es mir ja eigentlich geht. Und komme in so eine Art Selbstoptimierungsspirale, ja. die irgendwie ins Unendliche geht, weil natürlich bin ich nicht perfekt. Und ich werde immer etwas finden, woran ich arbeiten kann, worin ich mich verbessern kann. Ja. Aber ich nehme das auch wahr, dass manche Menschen das wirklich auch ein bisschen übertreiben. Zugleich bin ich auch ein Mensch, der immer auf, meine Hörer kennen das Bild schon, auf das Flugzeug hinweist, bei Druckabfall, Sauerstoffmaske, zuerst mir selbst draufsetzen und dann den anderen helfen. Aber ich glaube, es geht hier wieder um diesen Mittelweg, ne? also herauszufinden, wenn ich in einer ja, so schlechten absolut, Verfassung genau. bin, ja. dass ich gerade mir selbst nicht mehr helfen kann, dann kann ich auch anderen nicht helfen. Auf der anderen Seite, wenn ich eigentlich so ganz gut drauf bin, dann merke ich, wie erfüllt es, wie sehr es mich erfüllt, wenn ich anderen Menschen etwas Gutes tun kann Und ähm, mein eigenes Beispiel war ja so etwa vor einem Jahr, als Corona kam und mir sämtliche Aufträge um die Ohren flogen ja, und bam, alles war weg. Und ich bin natürlich erstmal so ein bisschen so, oh mein Gott, ich habe geheult. Also ein bisschen so ist gut, ich war völlig fertig und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe nicht mir die Sauerstoffmaske aufgesetzt, sondern ich habe geguckt, Wem kann ich jetzt helfen, der existenziell bedroht ist? Ja? Weil ich wusste, ich hatte ein paar Rücklagen und ich habe gedacht, ach, das geht doch schnell vorbei, habe ich gedacht, ja. das wird schon wieder werden. Ne? Und habe dann eine Spendenaktion gemacht und habe einen Ponyhof äh, finanziell unterstützt, weil die hatten ein echtes Problem, weil keine Reiter mehr, die wussten nicht mehr, wie sie ihr Futter zahlen sollen. Da waren mhm. die Ponys kurz vom Schlachter. Ja. Und das hat mich so berührt, die Geschichte, dass ich gesagt habe, komm, mach das jetzt. Und, und das hat mich total erfüllt. Und ich glaube, das hat mich auch aus meiner vielleicht beginnenden depressiven Phase oder depressiven Stimmung gerettet, dass ich eben nicht überlegt habe, so, oh, was mache ich jetzt? Und oh, so überlegt habe, was kann ich für andere tun? Und ich glaube, das haben ganz viele Menschen in dieser Zeit auch erfahren während Corona, wie schön ja. es sich anfühlt, wie gut es tut, wenn man für die Nachbarn einkaufen geht, ihnen hier und da was hilft, wenn man mal über den Gartenzaun guckt, hey, wie geht's euch denn? Das ist ja ne, das, das Du, über das wir uns letztendlich ja auch definieren und das brauchen wir, dass du, das ist ähm, existenziell, genau. Ja, mhm.
1: ja richtig, ja. Das ist ja das, was dann uns glücklich macht. Dieses ähm, Geben ist eigentlich viel schöner als Nehmen. Wir, wir sehen es nur nicht gleich. Genau. Es, und, äh, und eine Führungskraft, die sich selbst zurücknimmt, die das Ego zurücksteckt und die Mitarbeiter wachsen lässt zum Beispiel. Oder ein Redner, der auf der Bühne dann das Publikum wachsen lässt und nicht ich, ich, ich. Mhm. Der, der wird nicht erfolgreich, der Redner. Der wird, mhm. ähm, äh, ja... Die, die falschen Leute zumindest anziehen und auch nicht genügend Popularität gewinnen, weil das es eben mit dem falschen Ansatz und der falschen Intention macht. Oder der Spruch, man soll sich nicht mit anderen vergleichen. Weil das macht unglücklich. Stimmt nicht. Das macht dann unglücklich, wenn wir es nicht aushalten, dass andere auch wo besser sein dürfen und können. Das ist doch mhm. völlig normal. Mhm. Ein Apfel ist nicht groß oder klein. Er ist nur größer als eine Zwetschge, seine also eine Pflaume mhm. und kleiner als eine Melone. Und genauso sind wir immer im Vergleich zu anderen natürlich und wir dürfen uns vergleichen. Mhm. Ja. Aber wir müssen es auch aushalten, dass wir nicht überall Sieger sein können. Das gehört dazu.
0: Ja, wir vergleichen uns ja dann doch immer auch nur mit den wunderbar sonnigen Seiten der anderen Person und sehen nicht, dass er auch diese Person ihre Schattenseiten hat. Ne? Und ich, also ich bin auch natürlich jemand, der sich gerne vergleicht. Und dann manchmal, wenn ich merke, oh, das zieht mich jetzt ein Stückchen runter, weil ich irgendwie denke, warum bin ich nicht so, warum habe ich das nicht gemacht oder was auch immer, dann denke ich immer so, hey auch diese Person hat viele Dinge nicht gemacht oder hat nicht erreicht, was ich erreicht habe oder was ich gemacht habe. Und die andere Seite sich auch noch mal vorzustellen, dass da auch noch vieles ist, was man von außen vielleicht gar nicht so wahrnehmen kann. So wie man von uns beiden ja auch nur jetzt eine, eine Seite wahrnimmt und wir haben noch so viele Seiten, die wir jetzt nicht zeigen. Und das ist ja alles viel facettenreicher, mhm. als wir so denken immer. Ne? Ja, Mensch, lieber Markus, ich danke dir sehr für dieses sehr inspirierende Gespräch. Es war wieder mal ein Fest. Ich werde natürlich dein Buch in den Show Notes äh, verlinken. Auch die Website werde ich verlinken. Findet ihr alles in den Show Notes. Schaut einfach nach. Geht nur auf die Website von Markus. Und ich kann euch nur sagen, wir haben ja vielleicht auch gerade ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Falsch gedacht. Meine absolute Empfehlung. Es hat mir wirklich... Ich habe es verschlungen. Ja. Also Gedanken als Medizin fand ich auch schon großartig. Das Buch habe ich auch verschlungen. Also insofern danke, dass du uns so inspirierst mit deinen Büchern und mit deinen Gedanken hier heute im Interview. Und ich wünsche dir... Dass dieser Wahnsinn hier bald wieder aufhört. Wenn wir uns irgendwann vielleicht auch mal persönlich begegnen können. Das fände ich toll. So mit Handschlag. Ja. Rechts oder links die Hand. Mal gucken. Schön. Ja. ja, alles Liebe. Sehr
1: schön. Mhm. Mhm. Vielen Dank für die tolle Diskussion. Hat großen Spaß
0: gemacht. Und ja, hoffentlich wirklich bis bald. Das würde mich freuen. So, wow, das war ein wirklich langes Gespräch. Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du auch in Zukunft keine Podcast-Folge von mir versäumen und verpassen möchtest, dann abonniere am besten meinen Podcast auf den ja, üblichen Podcast-Plattformen iTunes, Spotify. Du kennst dich ja wahrscheinlich aus damit. Ja, und wenn du in dieser Pandemie etwas für deine Lebensfreude tun möchtest, dann findest du auf meiner Website nicolafritze.de meinen Audiokurs, der heißt Sein Leben lieben, in der Krise Lebensfreude wiederfinden. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude bei dem, was du heute noch so tust und bleib gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, das war die Nikola.